0: z bezpiecznej perspektywy Warszawy i innych polskich miast spojrzymy na Niemcy naszym gościem Piotr Cywiński dziennikarz, publicysta przez wiele, wiele lat dziennikarz, który pracował i był akredytowany przy niemieckim Bundestagu dzień dobry panie redaktorze
1: witam serdecznie
0: a to tej audycji państwo mogą słuchać i odsłuchiwać na kanale YouTube Radia również dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl ukośnik na Radio Wnet. bardzo państwu za to serdecznie dziękuję i zachęcam, żeby do grona patronów Radia dołączyć. Panie redaktorze, Niemcy w kryzysie. Niemcy nie tylko w kryzysie gospodarczym, ale także w kryzysie finansów publicznych. Niemcy to chory Człowiek Europy.
1: Ja, Czy bym czuwał w pana głosie, panie redaktorze, taką lekką nutę Schadenfreude? Absolutnie nie.
0: Absolutnie, <głos> absolutnie nie cieszę się z kłopotów <głos> polityki Berlina. Absolutnie nie cieszę się z tego, że polityka klimatyczna okazała się zabójcza i że kontakty z Rosją także okazały się toksyczne. W ogóle mnie to nie cieszy, panie redaktorze.
1: No nie da się określić zacznie nam Niemcy za skórę i to nie jest dla na nas w historii naszego sąsiedztwa, no ale cóż, no takich mamy sąsiadów, jakich mamy i tego akurat nie da się zmienić. E, no jest jak jest, no po prawdzie ja już kilka razy słyszałem o zapaści gospodarczej Niemiec, no jakoś Niemcy się nie zapadły, ale adrem. No. Istotnie nie jest dobrze. Co więcej, nie widać nawet, aby było lepiej. Niemcy po prostu piją piwo, które sami sobie naważyli, a pokrótce sytuacja wygląda tak. Ceny w Niemczech niby nieco spadają. Ale według najnowszych danych Federalnego Urzędu Statystycznego no jest to naprawdę taka no, znikoma liczba. Mianowicie spadły o 0,4%. Niemcy rzeczywiście borykają się z gospodarczą dekoniunkturą. Licząc rok do roku, to jest dość istotne, spadek produkcji przemysłowej sięgnął prawie 4%. No to porównajmy sobie z tym minimalnym spadkiem cen. Wprawdzie ekonomiści przewidywali ten spadek produkcji, no ale nie w takiej aż skali. Co jednak trzeba dodać? No jedną z głównych przyczyn jest kryzys w branży motoryzacyjnej która stanowi taką, no, powiedziałbym, bardzo silną, wręcz potężną gałąź przemysłu Niemiec, co znów nie zmienia jednak faktu, że no, kryzys ogarnia także inne branże. No, ogólnie rzecz biorąc, żeby tu prawda, nie zanudzać cyframi, gospodarka naszych zachodnich sąsiadów no, po prostu się kurczy. Mamy dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które wykazują, że Niemcy charakteryzują się obecnie najmniejszą, jak to się fachowo określa, dynamiką wzrostu pośród krajów strefy euro. No przekładając to z tego języka znawców przedmiotów na na, na prostszy język, niemiecka gospodarka po prostu popada w recesję, co pociąga za sobą bankructwa i to dużych firm. W tym roku padło ponad 50 przedsiębiorstw to o naprawdę istotnym znaczeniu dla gospodarki. Te dane są w ogóle porównywane z tym szczytowym okresem pandemii i kryzysu energetycznego sprzed trzech lat. No na to jeszcze nakłada się spadek sprzedaży. Przeciętni Niemcy oglądają teraz euro z każdej strony, zanim w ogóle je wydadzą. A to z kolei zwiastuje plajty już nie tylko producentów różnorakich dóbr, ale także handlowców. No i niemiecki rząd, dla przypomnienia, tworzą go socjaldemokraci, zieloni i liberałowie, no robi co może dla ratowania budżetu, łapie się powiedziałbym lewą ręką za prawe ucho, przerzuca pieniądze z kieszeni do kieszeni, co notabene zakwestionował ostatnio Trybunał Konstytucyjny. Kanclerz Olaf Scholz wygłasza no, tyle żałosne, co alarmistyczne przemówienia. Ani on, ani minister gospodarki Robert Habe czy na przykład minister finansów Christian Lindner, no, nie mają żadnych dobrych wieści. A co za tym idzie, spada popularność poszczególnych y, partii. Niemcy tracą do nich zaufanie. Większość społeczeństwa ogarnął pesymistyczny nastrój. bodaj nawet 70%, blisko 70% społeczeństwa jakby kazają sondażu. No, w efekcie y, y, wzrasta popularność wielce kontrowersyjnej alternatywy dla Niemiec. No i po prawdzie nie wiadomo, jak to wszystko dalej się potoczy. Ale, no ja przestrzegam przed dramatyzowaniem tak, dla przypomnienia, ojciec zjednoczenia, tak bezpodstawnie nazywany był kanclerz Helmut Kohl, bo to nie jego akurat zasługa, odszedł w Niesławie jako ojciec bezrobocia, długów i biedy. Tak go nazywano. Niemcy ugięły się wtedy pod trudami tego Anschlussu dawnej NRD. Zwłaszcza Wezji, czyli mieszkańcy zachodnich landów. Oni byli przyzwyczajeni, że wszystko było po niemiecku się mówi jak w maśle. Alles z buta. To taki idiom świadczący o dobocze No, przypomnę, państwo niemieckie miało nawet obowiązek kupowania złotych obrączek pobierających się się bezrobotnym, zapewnienia im mieszkania z wszelkim wyposażeniem od kuchenki i lodówki po firanki. No i to się skończyło. A skończyło się za sprawą kanclerza Bosów, tak z kolei był nazywany lewicowy kanclerz Gerhard Schröder, który odtłuścił te takie rozpasane świadczenia socjalne i wyprowadził niemiecko gospodarkę na prostą. I co ciekawe. Z tego kryzysu Niemcy wydobyli się w ten sposób, że zaczęli spłacać swoje gigantyczne zadłużenie. Najpierw udało im się zrównoważyć, a potem uzyskali nawet nadwyżkę budżetową. No ja przypominam o tym dlatego, że choć dzisiejsza sytuacja w RFN no, jest trudna, to jednak daleko jej do tego, co działo się 20 parę lat temu. Jak mawiał Mark Twen pogłoski o mojej śmierci są dalece przesadzone. No, my mamy takie adekwatne powodze, powiedzenie z, zanim gruby schudnie, chudy umrze. No i Niemcy popełnili, to prawda, kilka wręcz kardynalnych błędów, począwszy od kosztownej w skutkach rezygnacji z energetyki jądrowej. No, jako ciekawostka, dziś ci sami hadelcy, którzy do spółki z socjaldemokratami wyłączyli elektrownie atomowe, mówią o konieczności powrotu do tych siłowni, do energetyki jądrowej. Takim samym błędem była Will Politik, kanclerz Angeli Merkel, która wywołała tragiczne w skutkach takie imigracyjne tsunami w Europie. I tu znów teraz wszystkie partie mówią o konieczności cięć w świadczeniach dla y, przychodźców, którzy no, żyją sobie właśnie w maśle, że tak powiem, mogą nawet za pieniądze dostawane od państwa jeździć do krajów i odwiedzać podczas urlopów kraje, gdzie rzekomo byli y, prześladowani. No to jest już naprawdę kuriozalna sytuacja. No i idźmy dalej. No, n- 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 Niemcy zafundowały sobie tę gazową pępowinę z y, Rosji. Y, miała dać y, obu tym krajom monopol energetyczny, miała po prostu zwiększyć Także mówiąc wprost, wpływy polityczne w Europie. No, a jeśli, jak wiemy, rura leży, no pewnie kiedyś będzie naprawiona, o czym marzą Niemcy. Tymczasem, no, po prostu jest dziurawa, co spowodowali nieznani, jak to się mówi sprawcy. No, stosunki z Rosją tak pielęgnowane przez Berlin i spodziewane stąd zyski, zamieniły się po prostu w wymierne straty. No i teraz właśnie doszliśmy do tego punktu, że Niemcy mają problem. Ale no, po części jest to także nasz problem, no bo z uwagi na silne powiązania gospodarcze naszego kraju z Republiką Federalną, no nie da się ukryć, że rykoszetem może oberwać także nasza gospodarka. No to stawia przed nami poważne wyzwania tu. Nawiązuje do tego, że wspomniał pan redaktor na początku o polityce krajowej. No takim wyzwaniem była dywersyfikacja paliwowa, energetyczna, która umożliwiła nam przejście suchą stopą przez kryzys, w którym to kryzysie dziś po prostu grzęzną Niemcy. No i wiąże się to wszystko bezpośrednio z potrzebą realizacji strategicznych inwestycji w naszym kraju konkurencyjnych dla Niemiec. Nie da się ukryć. Niemcy będą się starali zwalczać się wszelkimi siłami i środkami. Sprzeciwiają się temu. No jednak, jeśli nie chcemy znaleźć się w takim uzależnieniu, że gdy niemiecka gospodarka kichnie, to my dostaniemy kokluszu, no po prostu nie możemy oglądać się na żadne sprzeciwy Berlina i robić swoje. A Niemcy, no cóż, jak mamy stawiać jakąś kabałę, to po prostu sobie poradzą. No tak, jak potrafili wyciągnąć nawet korzyści z pewnością, pan, tak, no to pamiętam z kryzysu euro i y, y, pamiętam z pewnością bankructwo Grecji. No, dziś Grecy w, w poczuciu <śmiech> wspomnianej przeze mnie Schadenfreude podpowiadają Niemcom tak, jakim wcześniej radzili sami Niemcy. No to sprzedajcie swoje wyspy. Rzecz jasna wyprzedadze żadnych niemieckich wysp no, ani tych na Bałtyku, ani na Morzu Północnym nie będzie, ale z pewnością no, musi nastąpić zaciśnięcie pasa i tak Taka radykalna zmiana dotychczasowego y, kursu przez y, niemieckich polityków, no to jest pewne jak amen w pacierzu. No, pozostaje tylko pytanie, dla nas także bardzo istotne, kto tej zmiany dokona? No to już inny temat. Które partie? Kto się za to zabierze? I kto zaprowadzi y, ponownie ten porządek
0: w Niemczech? Roz, Ale może już także... Ale może jest tak, że Niemcy jednak tego porządku nie chcą i może jest tak, że Niemcy uznali, że jednak warto popełnić gospodarcze samobójstwo, no tylko fajnie nie być samemu, może to będzie samobójstwo gospodarcze rozszerzone także o nas.
1: Tak, panie redaktorze, Niemcy mają strategiczne cele i do tych celów bardzo konsekwentnie dążą. No to nas akurat różni od niemieckiej polityki, ponieważ u nas, Niemcy by to powiedzieli, jest taka cik-cak polityk, czyli trochę w lewo, trochę w prawo, wie pan, w zależności od tego, kto sprawuje u nas władzę. Niemcy, niezależnie od tego, jakie partie sprawują władzę i jakie popełniają błędy, to też swoje strategiczne, ponadpartyjne cele realizują. I tym ponadpartyjnym my celem Niemiec, no to są zarówno interesy gospodarcze, jak i interesy polityczne. Interesy polityczne i gospodarcze są ze sobą ściśle powiązane. Stąd na przykład te próby unifikacji we wspólnocie, czyli przekształcenia w, w, wspólnoty w... Niektórzy to nazywają superpaństwem. No ja daleki byłbym od takiego nazewnictwa. Żadne superpaństwo, jeśli już to Związek Socjalistycznych Republik Niemieckich. No, znaleźlibyśmy się wtedy w sytuacji no, takiego peryferyjnego landu. Niemiec bez prawa do y, samostanowienia, y, zarówno w polityce y, y, międzynarodowej, jak i w polityce obronnej, czy uwaga, także w polityce gospodarczej, bo również unijni urzędnicy by ewentualnie decydowali, co dla Unii jest dobre, czyli czy, n- czy na przykład możemy rozbudować swój port kontenerowy w Sinościu czy budować centralny port komunikacyjny, czy też nie. Więc na tym Niemcy trzymają palec. I o Oczywiście będą dbali i starali się wszelkimi siłami zapobiec takiej sytuacji, żeby Polska rzeczywiście urosła w siłę. No już rośniemy w siłę, na szczęście. Mam nadzieję, że ten proces będzie trwał nadal, zarówno gospodarczą, jak i militarną. Tymczasem Niemcy świadczą różne sumy na rzecz różnych krajów, gdzie mając na uwadze strategiczne i przyszłe interesy, jak na przykład Ukrainę spodziewają się w przyszłości lukratywnych korzyści. Więc mówię, cele strategiczne, dalekosiężne realizują. Niezależnie od tego, no kryzys jest ogromny. Proszę zobaczyć na ulicy, jak wyglądają ulice Niemiec. Ja już nie mówię o fasadach domów. Wie pan, byłem niedawno w Bonn, które, jak pan wie, było dawno siedzibą rządu Niemiec. Było wychuchane, wydmuchane. Portfel można położyć, było na na dachu samochodu i przyszedł pan następnego dnia. On się znajdował na tym samym miejscu. Teraz, wie pan, mój ulubiony kiosk, pomazany, pobazgrany, zamknięty na cztery spusty, wie pan, grafiti na murach i tak dalej. No to są skutki, które widzą Niemcy, tej fatalnej polityki migracyjnej, co pociąga za sobą naprawdę także wielkie koszty. Ja już nie mówię także o sprawach materialnych, ale no Niemcy nie mają poczucia bezpieczeństwa, zarówno tego ekonomicznego, które stracili w tym kryzysie, jak i po prostu bezpieczeństwa na ulicach. No, no, Niemiec, Niemcy Niemiec urlopowicze chwalą sobie, przepraszam, wyjazdy do Polski, gdzie nadziwić się nie mogą. O każdej porze dnia i nocy mogą wyjść na spacer i, że tak powiem, włosz im z głowy nie spadnie. A w swoim przypadku no, w, w, mogą liczyć się z przemocą, z gwałtą, z, z rozbojami i tak dalej. Więc to jest naprawdę problem złożony. I ja nie chcę tego bagatelizować w żaden sposób. Niemniej jednak no, chcę zwrócić uwagę, że Niemcy potrafią się ogarnąć, potrafią się ogarnąć w swojej dość ponurej historii i myślę, że również i z tej sytuacji w jakiś sposób wybrną, jak mówię, Pozostaje tylko kwestia, kto to zrealizuje, bo no, są pewne groźby, o których nie należy zapominać. No, partia na przykład alternatywa dla Niemiec, która zyskuje na popularności, mimo albo i wręcz przeciw temu, że no, jest sekowana, jest jakby pomijana, jest, w mediach jest kampania. Zresztą są, ku temu, są po temu argumenty przeciw tej partii, która ma różnorakie pomysły w tym, jakiejś Jakiś rewindikacji historycznych. No to są wszystkie te elementy przyszłościowe, które trudno jest rzeczywiście dzisiaj przewidzieć, bo jak wiemy na fali kryzysu rodziły się w Niemczech różne anomalia, za co zapłaciła cała Europa, żeby nie powiedzieć cały świat. Więc naprawdę nie wiem. W tej chwili chadecy usiłują troszeczkę ubierać się w takie bardziej prawicowe piórka, bo Zresztą głównym problemem niemiec, czy niemieckich partii było to że przez te wszystkie absurdalne, wielkie koalicje, a to Hadeków z socjaldemokratami, a to ta koalicja lampowa, a to inne, no po prostu one się wszystkie zrównywały. Czyli Hadecy poszli na lewo, socjaldemokraci poszli nieco na prawo. Po, po, powstawał taki właściwie miszmasz tylko z nazwy, jeśli chodzi o taką panoramę czy strukturę partyjną w Niemczech. I na takim tle to było wiadomo, że będą zawsze wyrastały jakieś partie efemerydy no daj Boże, żeby na przykład AFD była tą tylko efemerydą. Więc teraz muszą jakby odnaleźć swoje nowe oblicze, na nowo się zdefiniować. No i jak mówię, głosy w tej chwili na przykład są już bardzo donośne. Musimy wrócić do energetyki jądrowej. No jeszcze niedawno Niemcy przecież krytykowały, potępiały w czambu nasze plany budowy elektrowni atomowych. A tu proszę, sami HDC chcą na nowo, że tak powiem, odkurzyć dawny program tam, y, energetyki jądrowej. Więc y, czy tak, czołak, do zmian w Niemczech dojdzie, bo dojść musi? No, pewne, jakbyśmy chcieli doszukiwać się takich optymistycznych y, jakichś przejawów, to pewne oczywiście są, o czym już wspomniałem, jak y, na przykład y, spadek cen. No, ja pamiętam ten kryzys na przykład motoryzacyjny, w którym Niemcy dostawali dopłaty y, od państwa za kupno nowych samochodów, żeby no, zapobiec upadkowi, y, tej branży. Z pewnością coś będą musieli również wymyśleć w obecnej sytuacji, gdzie nie wiadomo właściwie w jakim kierunku ta motoryzacja się rozwinie, ale no jednakowoż Niemcy przecież z tych swoich marek samochodów słyną i z pewnością będą chcieli ten prymat utrzymać. No i grają, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, na wielu fortepianach bo zarówno usiłują grać z Rosją, jak i usiłują grać ze Stanami Zjednoczonymi, jak i usiłują grać z Chinami, gdzie latają sukcesywnie samoloty z przedsiębiorcami niemieckimi, którzy starają się podpisywać różne lukratywne kontrakty. No, co z tej gry na tych wielu fortepianach wyjdzie? Z pewnością coś tam wyjdzie i jak mówię, no, zacząłem od tego, że wielokrotnie słyszałem o, o, o zapaści Niemiec, no te wiadomości jednak są nieco przedwczesne. Są w trudnej sytuacji, ale myślę, że czy prędzej, czy później będą się musiały z tego wydobyć i to akurat raczej potrafią.
0: Ja o tym mówił Piotr Cywiński dziennikarz tygodnik sieci, przez wiele lat mieszkający, pracujący w Sejmie, patrzącym na ręce niemieckim parlamentarzystom w Bundestagu, jako dziennikarz akredytowany przy tym parlamencie, redaktorze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.